0: Zdravljaj, da bo in ti poslušaš četrto epizodo podkasta Zeleni krov. Tokrat sem v epizodi gostila Nušo Crnkovič. Nuša je po poklicu magister forenzične psihologije in opravlja delo kot pravi sama z največjim veseljem na Nacionalnem inštitutu javnega zdravja. Poleg tega pa pod okriljem najezeja vodi kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja. Nisi ok. Prav to kampanjo lahko odbližuje spremljaš tudi na Instagram profilu in pa na njihovi spletni strani. Obi povezavi najdeš v opisu te epizode spodaj. Njihovo delo je strokovno, je poučno in nam nudi veliko pomoč ter upogled v naše duševno zdravje. Tudi sama iz vami na svojem Instagram profilu zelo rada delim. Saj so mi to vrstne zdravstvene tematike res blizu, in pomembne za vsak danjo skrb našega duševnega zdravja. In kakor pravi nuša, zdravja ni brez duševnega zdravja. Z nušo sva torej v četrti epizodi, na široko in predvsem na konkretnih primerih, govorile o komunikaciji z vsebami v duševnih stiskah. Beseda pa je tekla tudi o duševnem zdravju ter skrbizanj, o doševnih stiskah in duševnih motnah, o življenju z duševno stisko, o anksioznosti in depresiji, o psihosomatskih obolenjih, o paničnih napadih, o mitih in resnicah v doševnem zdravju, o izražanju lastnih čustev, o samomorilnih mislih in naših odzivih na njih, O dejavnikih tveganja za razvoj duševne stiske, kako prisluhniti osebi stisko in z njo tudi komunicirati, kdaj in kam po strokovno pomoč in še mnogo, mnogo več, pa da ne povem vsega, še preden začne s poslušanjem, naj ostane na tem, um, še preden začne s poslušanjem, pa ti želim sporočiti sam še tole. Zelo, zelo bom vesela, kakršnega koli uh, soporta s svoje strani. Epizodo ali pa ta podcast lahko deliš na socialno omrežje med svoje prijatelje, znance ali pa družino in s tem pripomoreš, k, k skrbi za zdravje tudi um, vsem ostalim posameznikom, ki morda prav zdaj so v stiski in potrebujejo pomoč. A ja pa vesela bom tudi kakršnega koli feedbacka na današnjo epizodo, ker sem jih res vedno ful vesela in z vami tudi v zasebnih sporočilih na Instagramu zelo rada poklepetam. Um, želim ti, da od poslušanja odneseš res čim več. Lepo, lepo bodi. Bodi v senci, bodi hidreran, poskrbi zase in vse do naslednjič. Čau!
1: se bo začela spet odšteva. Evo, takole, življa Anuša, še enkrat lepo pozdravljena uh, v podcastu Zeleni krov. Um, najprej naj se ti zahvalam, vsem se zahvalam, tudi tebi, iskrena hvala za tvoj čas, ki si si ga danes vzela za snimanje našega podcasta. Um, da mi ja. najprej povej, povej, kako si kaj.
2: Um, hvala, Ana, ker si me povabila. Um, mi je bilo kar uh, presenečenje in tako moram, moram povedati, da čisto ne vem, kako se tega loti ker je moj prvi podcast. Um, tako da upam, da, da ti ne bom preveč v besedo skakala, um, ker je to malo moje um, razvada. Uh, drugač pa v redu, poletno... Um, Uh, ja,
1: po letiham ko... trka na vrata le zele parhaja, mis računat sezone, a ne.
2: Ja, tako ja. Bo lepo uhljemo pod klimo, lepo hidrirano. <laughs> um, tako da um, majhne stvari, ne, ki doprinese boljše mu počutju.
1: Tako je. Ja se ti dopušča kaj bliže. Oh, prav nače. <laughs>
2: um, to bo bolj uh, julij, avgust. Um. Okay. Tako da do je še kar nekaj časa, ampak um, menje fleta v službi, jaz rada delam to, kar delam, tako da mi tudi ni težko iti v službo.
1: Ok, pa pa kar povejva, kaj pa delaš v službi, kaj si po, kako si poklicno usmerjenja, uh, kje pravzaprav deluješ, uh, kako zgleda, kje je tvoj prosti čas, pa tudi tvoji hobi. Um, tako, malo več nam povej osebi.
2: Po izobrazbi sem magitroforendične psihologije zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, oziroma na kratko na niaz um, Trenutno sem pa vodja prve nacionalne kampanje proti stigmatizaciji, um, z naslovom misijo okay, pove naprej, ki se izvaja v sklopu projekta um, ukrepi za preprečevanje širitve COVID-19 podarkom na ranljivih skupinah prebivalstva. Um, in to smo pripravili čist kot odziv na neke te uh, posledice oziroma opažanja in tudi rezultate raziskav, um, kaj se dogaja v naši družbi oziroma se je dogajalo tekom pandemije. In glede na to, da je stigma neka tista, ki nas pogosto zavre pred tem, da bi šli po pomoč, da bi govorili o tem oziroma nas je strah ali pa počakamo že toliko časa, da, da stvari z neke bladžje, stiske, preuraste, prav že v duševno motno, uh, da smo se odločili, da pač to problematiko uh, naslovimo. Uh, zdaj, kaj pa jaz počnemo v prosten čas, skrbim za svoje duševno zdravje.
3: V prvi vrsi. V
2: prvi vrsi. V časih veliko spešno, v časih manj, da se te ne bote misljeni, um, da smo vsi psihologi, um, Uh, pa perfektni in nedotakljivi, delač od tega, tudi mi smo samo ljudje. Um, drugače pa, jaz sem velik ljubitelj živali, tako da veliko sprehodov psičko, uh, konji, jahanje po naravi, um, druženje s prijatelji, šport, kajtanje, lepo. pa tudi knjižni mol, seveda, ne gre brez tega.
1: Hvala, <laughs> dobro, lepo. Um, da pa jih pa, če prejde na današnjo na tematiko, uh, govorila bova predvsem o komunikaciji uh, z osebami v stiski. Uh, jaz sem tudi zdravstveno, zdravstveno usmerjena, sem diplomirana medicinska sestra, delam tudi v zdravstvenih organizacijah in se jaz kot z neko osnovno, izobra, osnovno izobrazbo pri komunikaciji tudi srečujem s temi stiskami, mogoče že pri pacientih, pa pri osebi, pa se včasih mogoče v eni zadregi, še zmeram najdem kljub temu, da sem že neki let v, v zdravstvu in imam neke, neka osnovna znanja, pa se mi zdi, da mogoče pri lajkih je pa še tako še hujše no, pri tem, ko do neke um, stiske. Um, pa me zato po moje mislim, najprej me zanima v bistvu, kaj prav je stiska? Kaj je duševna stiska?
2: Uh, jaz bi začela pri tem, kaj je duševno zdravje mogoče. Ker okay. se Sva. vedno pogovarjamo samo o nekih patologijah, kaj je z nami naroda, nikoli pa ne govorimo o tem, kaj pa pomeni biti duševno zdrav. Um, in biti duševno zdrav ni samo neka odsotnost duševne motne, duševne stiske, ampak je tudi, um, temu rečemo, duševno blagostanje oziroma dobrobit, uh, kjer se pa gre tudi zato, da imaš ti neke ambicije, neke cilje, neko, uh, nek drive, da delaš to, kar delaš, da Um, uživaš v svojim pač aktivnosti, da um, se izpopolnjuješ, da uh, je to nekaj, kar ti je vodilo. Se pravda da imaš po domači povedan nek, neke cilje. Bodi si karjerne cilje, bodi si ne vem, ne, za, za neke hobije, bodi si družino, pač kar kol, ampak da imaš neko vodilo, ne, ker če pomislite, kdaj smo najbolj izgubljeni, je takrat, kaj ne vemo, kaj bi sami sabo, kaj, Ko, ko ne vemo kaj bi šli študirati, kaj bi delali, kaj bi bili po poklicu, um, a kjer ho kjerga hobije bi se zajlutil, ali bi zamenjal službo, ali bi partner ko partnerja, ali bi imel družino, nebi pač to ta zgoblenost. Ne, in to je nekaj, kar potem znižuje našo um, duševni dobrobit, in ko se zniža naš duševni dobrobit, se s tem zniža naše duševno zdravje. Pa to ne pomeni, da um, imamo duševno motnjo ne, kot diagnozo. Ne, samo pač nekaj ta naš osnovni dobrobit se zniža. V duševni stiski pa govorimo uh, potem, to je pravzaprav nekaj ta strokovno rečeno predklinično, um, se pravi, so nekaj simptomi, so neke stiske, ki pa ne dosega nekih formalnih kriterijev za diagnozo, se pravi, ni tako hudo. Uh, kot, recimo, ne, primotni, pa to še ne pomeni, da posameznik v niko, da to moramo ločati. Ne. Kdaj govorimo o, uh, se pravi, diagnozi, da to ne pomeni, je enako, koliko je huda stiska oziroma, kako močno to posameznik doživlja. Um, in o, o stiski govorim pa takrat, ko to je nekaj, kar nas začne bremeniti, to je nekaj, kar začne vpliva tudi na našo motivacijo, ko začne vplivati na našo produktivnost, ne, na faktu v, v šoli, v službi. Um, ko začnemo za zanimanje za stvari, ki so nas preveselile, ali pa recimo, ko o, se začnejo nekako naši medosebni odnosi, to se ponovadi pokaže najbolj v teh intimnih, ali pa družinskih medosebnih odnosih, tam se najprej začnejo o, konflikti pokazati. In, in takrat, ne, ko, ko pravzaprav mi sami sabo o, vidimo, da, da smo več časa imamo tako strokovno rečeno nižjo razpoloženje z kolego, se pravi to pomeni, da smo bolj taki žalostni, nezadovoljni, brez energije, brez, tako tako meh. Kako bi rekla. Ja,
1: tako, tako, tako ja, tako.
2: ja, in potem, ko pa to začne res signifikantno, se pravi, pomembno vplivati na naše aspekte zmožnosti uh, vsakodnevnega funkcioniranja, se pravi, pravi, vsakodnevnih zadolžitev, vem, ustad, higijena, prehrana, upravljanje nej, službenih ali pa šolskih, študijskih obveznosti, uh, ko pa to res začne signifikantno vplivati na naše vsakodnevno življenje, takrat pa uh, ponavadi je čas, da um, se obrnemo po neko strokovno pomoč, ker takrat pa že obstaja verjetnost, da gre za neko motno duševno Se pravda, je to preraslo samo iz neke stiske v motno, ampak pozor, tukaj Pa moramo povedati tudi, recimo, nekateri ljudje in mi pravimo, da so visoko funkcionalni kljub duševni, motni. Uh -huh. Recimo, obstaja zelo veliko ljudi, ki se soče, recimo, z uh, močno ansijoznost, oziroma, ne, to je uh, druga beseda za motnjote snove, um, pa kljub temu vsakodnevno živijo, ne, pa, pa so zmožni, svoje odgovornosti, za dolžitve in vse to upravljati in v zadju za to svojo masko v redu sem pa skrivat pa hudo bolečino. Uh -huh. um, in, in moramo vedeti, da ni samo ne, kako človek na ven zgleda
3: uh -huh. uh,
2: tista prava, pravi odraz, čeprav se velikat ne lahko pokaže, ampak uh -huh. um, v zadju je stiska. In uh, zato pač tudi Ni prav, da ne, da sam gledamo, pa joj, pa kritiziramo, ja, pa nimaš več toga, da bi se oceno ali pa najimiti več tako učinkovit v službi, ali pa bla, 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 ampak je, pač uprašaj, kaj se dogaja, zakaj si to kar naenkrat uskiplil, zakaj si kar naenkrat, ne veš, če je tako živčen, nestrpen, um, zakaj kar naenkrat več alkohola piješ, zakaj kar naenkrat, ne vem, uh -huh. si začel travo kaditi. zač kaj, kaj, kaj se dogaja, ne? Um, uh -huh. Ta bližina, ta pogovor in tukaj potem tudi vidimo, ne, ali je to zdaj neko um, ko prekla, slabše obdobje, ne? ker življenje je pravzaprav to prehod um, med dobrimi in slabim. Ne? To je inevitable, pač nič, ne, nič ni konstantnega v življenju. Se pravi, tako kot imaš ful dobre obdobje, ful sreče, pač prvi se prije pa nekaj slabega. In, in, in to je življenje in to je čist normalni potek. Um, ampak je pa razlika, ko je gre pa za neko um, dejansko spisko, ne? ker potem ljudje se tudi vsak na svoj način soočamo s temo. Nekateri, kot sem nej, prej dala primer, se bojo um, obornili ne, nekem različnim vrstem substance, recimo uh, marihuana, alkohol, uh, cigareti, uh, nekateri pa pomirjevala, se se razni, nej, benzodiazepine in podobno, uh, spet drugi recimo se bojo ful več, uh, se bojo bolj um, konstruktivno lotali tega in se bojo ful več vrgal v šport um, in šport je recimo ena taka aktivnost, ki blagodajna optiva na duševno zdravje, um, spet drugi se bojo pa vase zaprli uh, in, in se pravzaprav začelo mikati, ne. Um, iz tvojih tudiodnevnih krogov, ker pa potem tudi je pravzaprav recept za to, da se stvar sem še bolj začne poglabljati neka taka negativna uh -huh. spirala in oseba samo tone. Uh -huh.
1: Potem so sice lahko bistvo, lahko rečemo, da so del našega vsakdanjega življenja, je pa potem tudi od nas, ko se mi z njimi um, kako bi rekla, um, kako se mi z njimi um, ukvarjamo, kako jih tudi mi sami prese prepoznamo, da so to bistvu stiske, da potem v bistvu ne vodijo še v kakšno um, duševno stanje. A ja, sem prav razumela?
2: Ja, tako je. Ja. Se pravi, statistično je, da se vsak od nas enkrat v življenju sreča z duševno stisko. Uh -huh. um, ampak to ne pomeni, ne, da je to nekaj, uh, kar pomeni, da imaš diagnozo duševne motnje, pač duševna stiska je, ne vem, primer, če ne druga izgorelost ali pa hujša, ne vem, obdobje stresa. In, in to je nekaj človeškega in to je nekaj popolnoma normalnega. Um, in v tem ni, neč narobe, in tudi z konc če pa um, tudi, če ima duševno motnjo, če ima diagnozo, to tudi ni nič narobe, to ni nič... Um, zramotnega, čudnega, uh -huh. pač to je normalno. Pač tako, kot imaš astmo ali pa sladkorno bolezen, ali pa, ne vem, artritis, ali pa bilo uh -huh. ne vem, bolezen, Noben te ne bo grdo gledal, pa se vprašal, a te bom zaposlil, ne, zaradi tega, ker imaš pump to v žepu, če dobiš točaj nasmatični napad. Uh -huh. Recimo, ne. Um, in, in isto tako, kot ker, če Če greš pač po gips, ko si zlomeš nogo, greš pač po strokovno pomoč, ko se znajdeš v stiski. Pa to je del tvojega zdravja. Ne? Ja, ni zdravja brez duševnega zdravja. Tako je.
1: Tako je. Um, kakšne duševne stiske pa poznamo?
2: Uf, tebe, ne vas reče, vsebno
1: so režim, morda ti se najbolj pogoste. Mhm. No? Um, S katerimi se morda res vsak dan lahko srečujemo, da. mogoče kakšni so simptomi, pa znaki še prnih. No?
2: Um, da, najbolj pogoste so um, afrikani, uh, se depresija, anksioznost, uh, psiho-samaške obolenja. Um, In potem ker kar uh, relativno razširjene, so vedno bolj motni hranjanja. Uh -huh. um, Pogosto se srečamo tudi s kašnimi uh, psihotičnimi motnjami, kot recimo skizofrenija ali pa um, druge oblike potem... Uh, ne vem, zdaj, tako... Uh, ko delaš v kliniki, ne, vidiš vse to ja. Um, ja. in še več. in. Mogoče, kar pa, kar pa je res nekaj najbolj pogostega v našem trenutni družbi, glede na tudi sam tempo življenja kot kolektivne družbe, se pravi globalno, tudi gledano, sta pa depresija v panksejoznost absolutno o, najbolj razširjeni. In zdaj, glavni simptomi depresije o, so recimo, da... Pomankanje motivacije, pomankanje energije, nekaj ta letargičnost, taka brezvoljnost, ona nekako, ker tak prazen, neče ti ne da, neče ne, vse ti težko, um, potem tudi neko, to se pravi, um, nižja samozavest, um, občutk, močni občutki žalosti, tudi potem ne, v bolj ekstremnih oblikah misli na samo mor, misli na samo poškodovanje. Um, in in pač to, to so lahko, ne vem, ali pa recimo pri se pogosto kaže tudi vem, prekomerno spanje, uh -huh. um, ali pa eni imajo zelo težavo odvečer za spadko, pre, premljevajo za depresijo, recimo tudi značilno to um, prekomirna ruminacija oziroma bolj, uh, tako um, preklajo, v slengu rečeno overthinking, ja. se pravi pre, preveč premeljač v nekih negativnih dogodkov, preveč uprijemanje ja. uh, na to. Um, in potem, kar je pa zanimivo, je to, oziroma zanimivo, no zame kot crkovnjaka, zanimivo, um, je, da depresija in anksioznost pogosto prijata z roko v roki. Teško je zdaj reči, kaj je bilo prej ali jajc, ampak um, pogosto je tako, ne, da v teh uh, simptomih um, depresije, recimo sva ta prekomerno premlevanje v negativnih nekih dogodkih, kaj mi je kdo rekel, ko me kdo pogledal, ko sem ne, nekaj čuden rekla na predstavitvi ja, ja. ali pa ne, take stvari. Um, takrat lahko se tudi pojava po tisti občutek tesnobe v prsih. Ne. Uh, in, potem, in ta občutek ta, v
1: prsih je anksioznost, ne, ta tesnoba.
2: Ja, in to potem postopno prerašča. Ne. Se pravi, uh, anksioznost je o sami osnovi, kot taki, ne, ko ne govorimo kot motni, oziroma ta občutek tesnobe, Ajo. je naš naravni obramni mehanizem.
3: Uh,
2: se pravi, to je čisto evolucijsko gledano, begali boj um, varianta. Se pravi, če si vidu leva, a se još odločil za bek, a se još odločil za boj. Tesnoba ti bo rekla, laupaj, kukr te noge nesejo. No, ne? Ja, ne, okay. o, in, in tesnoba je pravzaprav, da te opozarja na neko ja. nevarnost. Wow. Uh -huh. Ko pa govorimo o neki tesnobi oziroma anksioznosti kot tak in potem neko to preraste v panične napade, uh -huh. pa tvoje telo zaznava neki kot grožno, ki je dejansko sploh ni. In to zdaj lahko nastane iz večjih razlogov. To je zdaj lahko posledica ali ne, recimo, te prekomerne um, uh, preoblevanja negativnih stvari, in to, in se nekaj, da izhaja to, oziroma je posledica tudi neke depresivne simptomatike, lahko pa to nastane tudi. Um, iz tega, da recimo se zgodi neka huda, stretna situacija, recimo prometna nesreča, izgoba bližnjega, ne, nekaj tako um, že, že traumatično izkušnjo. Lahko pride to tudi preko tega, ker se prevedženemo, ker smo konstantno na previsokih obratih, se ne ostalimo, ne ostavimo misli nikoli, skoč smo mislim, ali pri službi, ali pri um, faksu, ali biloče nekih obveznostih, in se telo ne spočije. In s tem, ko se telo ne in se naše misli ne spočije, se telo ima občutek, da je v nevarnosti, ker je utrujeno. In ne, potem se počas počnejo um, kopičati strahovi in, in to potem lahko zelo hitar preraste v um, motnost. To, kar, resimo, pri paničnih napadih je slah ta del, da ljudje sploh vprvo, ko doživijo paničino plač, sploh ne vidijo kaj se dogaja, ali bojo zdaj doživel srčni infarkt, ali kaj se dogaja, ker, ker je to lahko tako intenzivno, da ljudje, ki imajo izkušnost s paničino na pogosto rečejo, da, da imajo občutek, da bojo umrli, čeprav niso v življenjski, nevarnosti dejansko. Um, ampak je ta občutek tako uh, intenzivan. In recimo ena tak tudi, um, Uh, znak anksioznosti je, recimo, ljudje, uh, ki želijo imeti vse vse pod kontrolo. Ne? Ker dokler imaš vse pod kontrolo, ne moret nič ja. narobe. Ja. In, in ko nekaj ni perfektno, ne? ko nekaj pod kontrolo, pride ta panika spet. Ne? Ampak spet, to, to so recimo razpoloženska motna, kot je depresija in anksiozna motna, kot se tudi panič ja. in to. To je vse, kar se da zelo lepo rešiti z strokovno pomočjo. In to je tudi, kar se veliko da naredi, ko se to začnejo, ti misli prav, Se na začetku govorimo. Nako zelo veliko naredimo tudi s tem, da recimo se obrnemo na bližnjo sebo po pomoč in vprašamo, povemo, zaupamo ne, svoje strahove, svoje občutke, svoje stiske, Ker, Jaz vam garantiram, da niste edini, ki to doživljate, ki imate take izkušnje. Če, če že oseba sama, ki bo te to zaupali, nima te izkušnje, pa pozna nekoga, ki jo ima. Ker to res ni redko in je čas, da začnemo govoriti o sebi, ker s tem, zadržujemo, samo tem samo. Um, In potem je pa na drugi strani, ne, ko govorimo o poslušalcih, pa odgovornost na, na nas, ko nam nekdo to zaupa, da tudi konstruktivno se odzovemo. Se pravi, um, da ne preletimo z izjavan kot recimo, ja, se je s tvoj hudu, ali pa dej, pa je se malo bod športno aktiven, pa se jo boljš počuti, pa bolj pozitivno misel, pa um, ne, pa bo bolj boljš, ali pa Sam globoko diham, pa bom mir. Pa je to tako.
3: Prazne,
2: ja. Prazne, flosko, In meni v tistemu trenutku, ne, in ko, 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 sem se počul, ko sem bila v stiski, da mi je in reče bolj pozitivno misel, ja, ja thanks, ker si pa zdaj to izpostavil, ja. <laughs> dober, da si kar sama, pa na to nisem pomislila. Kje jih bil prej? Znam, <laughs> ne. Um, in, ampak je, zno preprost dejansko, se jaz verjamam, ja. ja, da da, pač, da če um, noben, če, če nisi imel nekega izobraževanja, kako komunicira, če ne veš, kako ne, handlat take um, osebine, ki ti jih ja. oseba zaupa, da se lahko tudi bojiš, kako odreagirati, ja. da nam kaj narobe rekel, ampak Um, stvar je dejansko zelo preprosta. Uh, vse, kar radimo biti je to, da smo ljudje, to, da smo sočutni, da smo empatični in da poslušamo, da, da ne skačemo v sebi, osebi, da ji damo prostor, da se brez strahu, da bo obsojena ali pa ne vem, zasmehovana, izrazi svoje občutke in, in čustva um, in da tudi recimo, če nismo pripričani, kaj ta oseba pač točno želi poveti, lahko prašamo brez da mi kar nekih svojih zaključkov delamo. Se recimo, da, da rečem, ne vem, Ana, sem te prav razumela, um, da... Ko, ko, ko pa moraš iti v službo, te pa, pa dobiš ta občutek, ja. neke te Ali pa, um, ne, ena, ena stvar, ki tudi lahko naredimo, če res ne vemo kaj reči, je to, da jih preprosto vprašamo, pač kaj si v tem trenutku želiš. Ali želiš, da te poslušam? Ali želiš, da ti jaz delim svojo izkušnjo? Ali želiš da ti pomagam pomagati pomoč, a želiš, da samo ocidim, tukaj s tabo, želiš, da s tabo jokam, želiš, da sem s tabo jezna, Krkol, ne?
3: Ja, pač kaj ta da oseba potrebuje? Ja.
2: Tako, ja. tako. In, ja. in tu recimo, um, v nobenem primeru pa on kaj, da pa probamo zmanjšati pomen stiske ja. druge osebe. Al pa, ali pa, ne vem, ta mislnost, da če oseba samo v samomoru, pa ga pa ne bo naredila. To ni res, to je mit, pač samo zato, ker nekdo pove, da razmišlja o samomoru, to pomeni, da vam zaupa. In zdaj je klele na vas, da si vi odzovete na to, ampak ne, da se odzavete na to, kaj se ga greješ, pomisel na družino, pomisel na friende, ali pa, um, ja, pa, pa daj, če tako misliš, dajno te razvido, ali pa dajno malo bolj pozitivno razmišlja, ampak spet pač samo misli na samomor so odraz stiske. In neko prepričanje oziroma neko verjetje v to, da ni drugega izhoda iz te bolečine kot samomor. In to ni res. Obstaja tisoč in en drug izhod, ki, ki ne vključuje te, tega žalostnega zaključka življenja. Um, In je na nas, da pač poslušamo in da nas tudi ni strah vprašati osebo, a razmišljš o samomoru, a imaš take misle, a, a že kdaj pomislil na samomor. Pač nič ni narobe s temo. S tem ne bote videli idejo ja. drugi ja, vsebi. Ja. Pogum, da spregovori, zato da bo videla, da lahko govori v temu In potem... Ja. Ne, mi mi potem zdaj to tako, aha, ok, zdaj smo odprli to temo, že okay, smo pogruntili, da imaš ne, misli na samomor, ok, če čez en mesec, ne, potem pač stojimo v vsebi, pač, ne, in jo osebi, pač pa ni treba, da vsak dan diskutirate o te stvari, pač to je čisto na osebi, če želi, ampak družba pa, pa jo, ne in spravite ven iz hiše, pa da grete na sprehod v naravo ali pa če res noče, ali pa ni zmožno iti ven, Ne im, skupi tudi na lahko gledata Netflix ali pa um, ne im, skuhajš večerjo ali pa pokrkoli, ne Tisoč in ena taka stvar tudi, ker ta bližina, ta občutek podpore je zelo pomemben element in pri tem, da se osebo spodbudi k iskanju pomoči in hkrati potem na poti okrevanja. Ker okrevanje pa itak ni linearen proces. To so tako misliš, da greš pulj na boljši in pol gre na dol in na gor in potem neko pa čez pogledaš nazaj, pa vidiš prav koliko delac si pršil. Čeprav ni bila ravna pot. Ker včasih, ne, more biti slabš preden je lahko boljši. Um, to je, to je tako, kot kar, ne vem, recimo pri opeklinah, ti morajo to pečeno kožo dol pobrati, zato da lahko ne, nova, zdrava Ja. zraste. In isto je pač pri, o, pri delavi naših stisk. Ja.
1: Tako da čim več govoriti o čustih. Ampak po moje, da to tudi um, izhaja iz enega vzgojnega načina. Se mi zdi, da že, kad smo bili v pa, pa, pa ne tega govoriti, pa ne jokati, pa zakaj jokaš, pa niti treba jokati, pa zakaj si žalosten, pa da je bo žalosti. Ne? In potem nekako se mi zdi, da že kar pride do tiste blokade, da izražaš dejansko svoja čustva. Ne? Ker se mi zelo, že čez odraščanje nekdo skušto, ne, taptaji in um, so potem čustva potlačene in potlačene in potem se mi zelo, že ne znamo več pogovarjati o čustvih. Dejansko o čustvih, ne, o tistih ta pravih čustvih. Um, Spoh mogoče pri pr otrocih, no, ne vem. O...
2: Jaz, bi, jaz bi tako rekla, kako pač na naš razvoj, na to, da mi postanemo to, kar smo, ne, odrasli ljudje z neko zgrajeno osebnostno strukturo in z nekimi uh -huh. osebnostnimi značilnostmi, potezami, temperamentom, nekimi vre, moralnimi vrednotami, načinom čustvovanja, strategijami spopadenja stresa in tako naprej in tako dalje. To je nekaj, kar se razvija pri nas minimalno do 24 leta, takrat rečemo, da se tudi naš osebnostni razvoj zaključi, nekak ta um, jedrni, ta osnovnje, kako mm -hmm. bi rekla, ne? ker ljudi se itak v celo spreminjamo, ker na nas vpliva toliko različnih stvari in zato cel življenje rasimo in z razlogom se tudi reče, da so stari ljudje modri, ker imajo toliko izkušanje in se ja. toliko naučijo um, da potem postanejo um, drugače razmišljali, kakor bi pa nekaj pred 10, 15 leti resimo. Um, je pa res, da otroci spakrjem grejo v vrtec in potem v šolo se največ učijo od svoje družine. To je res. Ampak Potem, ko pa pridejo v šolo, mi temu rečemo sekundarna socializacija, se prav primarno v družini, sekundarno potem v šoli, uh
3: -huh.
2: so pa, tam, um, pa pri otroku vedno manj za njegov razvoj uh, postaja pomembna njegova primarni socialni krok, se pravi družina, in vedno bolj postaja pomembna, se ta sekundarna socializacija, se pravi vrstniki, učitelji, ne, in, um, in ta krok se potem postopoma napredovanja, pač po razredih šolskih stopnih in tako naprej. Um, in duševne stiske in to, kako se mi odzivamo na nek stres in vse to, ja, vse lahko rečemo, v osnovi se začne pri starših, ampak našo duševno zdravje in, in tudi potem, kako pride do duševne stiske in, in duševne motne Je pa tako kompleksen proces, da je preveč posplošeno, um, da bi lahko s prsti pokazali na starše, na, na tak način. Ker recimo ti imaš lahko tudi idealno, popolno familijo, pa se ravno tako znajdeš v, v duševni stiski ali, ne vem, uh, izgorelost, recimo preobremenjenost na delovnem mestu pa na faktu, medvrstniško nasilje, spolno nasilje, um, huda prometna nesreča, recimo, um, bilo kaj, ne? Tako, ja. ni tako enoznačno in tukaj mi vedno govorimo o nekem ravnovesju dejavnikov tveganja in zaščitnih dejavnikih. Sprav dejavniki treganja so dejavniki, ki povečajo verjetnost oziroma povečajo tveganje, da bo nekdo razvil duševno stisko oziroma motno. To so, ne vem, recimo, um, tak primer je, visoka stopna stresa, konfliktni medosebni odnosi, nezadovoljstvo službo, um, slaba finančna varnost oziroma nefigurnost, stanovanska neka nevarnost. Um, potem, recimo, tudi ena taka stvar, ki vpliva, je uh, onesnaženost, pač okolice tudi, recimo, um, se prav kje živiš, okolje, v katerem se gibleš. Uh, potem, ne vem, zaščitni dejavniki recimo, je pa dobro med osebni odnosi, zadovoljstvo z delom, um, potem, da imaš podporo, da imaš dobro socialno podporo, um, da imaš neko va finančno varnost. Uh, in tukaj, pač je tok teh stvari prepletenih, da je um, preveč simple, eno značno govoriti. Je pa absolutno res, um, da pa vsohne za našo družbo veljajo nekaj, vsaka družba, vsaka kultura ima neka svoje pravila. Um, in primer, če se bo en uh, uh, recimo te španske nadaljevanke, mi zmer ostanejo v spominu, se bo moški z tam ne bo nač narobe, ki se bo k moških lezjokov, bojo pa gledali, kaj, kaj je, mislim, res mora biti nekaj narobi, ampak pravzaprav, mislim, ne bi smel ja. biti to kriterij, ker je jok ker je izraženi čustev nekaj popolnoma človeškega in normalnega. Um, in je pač ta, res ta del, to je tudi kulturno spet, ne, kaj mi kot družba pričakujemo. Uh, in zato se spet vrnemo, ne, v to stigmatizacijo in to... In tudi, ne, če tako pogledamo iz česa, sploh izvira stigma. Stigma izvira iz neznanja. Uh -huh. Se pravi, o, o neki stereotipi, ki so sestavni del stigme, poleg predsotkov in diskriminacije, stereotipi so po definiciji netočno oziroma napačno prepričanje o neki stvari, se pravi v primeru duševnih duševnega zdravja, gre za stereotipe, ki ti na napačnih informacijah o duševnem zdravju. In primer takega stereotipa je, depresivna oseba je samo Lena. Mm. Je. In potem
3: ja.
2: ne, imaš predsodek, rečimo. Ja. A predsodek je pa, ko ti čustveno reagiraš na ta stereotip. Se pravi, primer predsodka je pol depresivna oseba je Lena. se pravi, to me zjeza. In potem pa prije še ta um, vedenska komponenta, ki je pa diskriminacija in primer tega skupaj ne, bi potem bilo depresivna oseba, je na to med zato ne bom šel z njo na kavo. Ampak v resnic, ne, kjerkol ta podata, kjer koli ta sestavni del, bo ni si stereotip, preto, da ali diskriminacija v izolaciji vzamemo, mi stigmatiziramo. In, yeah. in če bi mi imeli več znanja, Če bi imeli več ozaveščenosti, bi tudi drugače tretirali, in bi potem drugače dali povdark na duševno zdravje, dal povdark na to komuniciranje čustev, občutkov, tudi konec konco prepoznavanje vlastnih občutkov. In ja. taka fulj fascinantna stvar, ki sem jo na nedolge nazaj prebrala, je, da na danskem, dejansko otroke v šoli učijo empatije. Wow. Mislim, briljantno. Ja. Ne, naučijo se prepoznavati tem in svoje čustva in čustva drugega, postav to kožo drugega um, in da ni več ti um, ker tudi zmanjša potem ta individualizem, samo jaz, 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 moje pravice, moje to, moje uno, moje tretje, pač ne gre to tako, mi smo družbe na bitja in dokler videmo samo nas, se vsi si konec z Potem ustvarjamo družbo, ker če bom samo jaz gledal nas, jaz bom zdravljen, meni misel pa dobro, tako pa potem jaz gledal, bom še jaz sam nate gledal. In potem gre to samo kaskada,
3: ja, domino, domino efekt. Ja.
2: In naravljamo družba jaza, kaj pa potem, ko pa mi rabimo druge, potem pa nastane stiska.
1: Ja. Ok. Kakšne, um, kakšne tehnike komunikacije se bi pa lahko mi poslužali? Zdaj poznamo dva kanala komuniciranja. Ne? Eno je verbalna, verbalni način, ne? da se z besedami izražamo in je pa neverbalni, um, neverbalni kanal komuniciranja. Zdaj, uh, pogovoriti o tem. No? Um, recimo, na primeru, če povemo, um, nekdo se nam je izpovedal, da, da ne vem, da... Um, črne misli, da razmišlja o samomoru, da je žalosten, Ka, kakšne komunikacije, kakšne tehnike komunikacije bi se tukaj posluževala. No? Kaj je fajn, mislim, je tako od, od situacije verjetno tudi odvisno, ampak um, katere besede bi izbrali, katere besede ne bi izbrali um, in kakšna bi bila tudi naša neverbena komunikacija. No?
2: Um, Načeljoma tako... Uh. Jaz osebno, ki mi zaupa svojo stisko, um, poslušam in, in, in samo spodbujam pač neko izpoved in to je, aha, ok, ko pa to,
3: uh -huh,
2: daj se pa to za pač ne nataknutim, da daš prostor osebi, da pove, kot ti želi povedati. In potem na koncu vprašaš, lahko kaj želiš, ali želiš, da je samo to, da poslušam, ali želiš moj nasvet, ali želiš moj izkušnjo slišati, ali želiš, da ti pomagam najdeti pomoč, pač to so, ker na koncu ni važno, kaj, kaj jaz mislim, da je prav, ali pa kaj jaz mislim, da bi ta oseba v tem trenutku rabila, ampak je v bistvu, kaj ta oseba želi, je. ker je to njena stiska, ne moja. Čeprav gremo lahko takoj v problem solving mode, da bomo pa vse rešili, ne, to, to, to je njihovo, to ni naše. Um, in zato tudi ne, spet podarjam to, naša odgovornost je predvsem, da prisluknemo, ja. ne da rešujemo. Peč, ker na konec koncev mi ne moramo pomagati nikomu, ki ne želi naše pomoči. Mi lahko pomagamo samo tistemu, ki jo želi. In če ta oseba želi jih mi samo poslušamo, pa ne želi, da mu ne vem, dajemo na svet, pametujemo, kakarkoli, in potem pač, ne, trakimo svoj čas in njihov čas z tem, um, dajemo nekaj na in kaj bi in kako bi. Ampak poslušno oprašamo, kaj, kaj rabijo.
1: Prisluhniti. Tako. Um, ok, pa glede ene, um, dva dejsa oziroma mita, ki bi rada, da jih malo pokomentirava. Um, in sicer na temo duševnega zdravja. Um, prvo je, tega sem tudi na vaši Instagram strani, nisi okej okay povej naprej, zasledila, um, na razvoj duševnih bolezni ne moremo vplivati. Je to dejstvo, je to mit?
2: To je absolutno mit. Basted. Um, <laughs> um, mi pravzaprav lahko znamo veliko naredimo za preventivo oziroma, da zaščitimo svoje duševno zdravje, pred tem, da se razvije prav duševna motna. Um, recimo ena taka stvar je uh, zdrava prehrana. Čeprav se je zelo banalno, a ne? Uh, zdrava prehrana dejansko zelo pomemben del pri ohranjanju našega duševnega zdravja in čišče dan primer za da tiste, ki da so, so to prazne besede, Neuroznanstveniki so dokazali, da mikrobi v našem tankem črvesju vplivajo na stopnjo o, depresivnega razpoloženja in obratno. In tudi dokazali so, da naš slabši imunski sistem vpliva na o, bolj pogosto depresivno stanje in obratno, se pravite, smo mi bolj depresivno razpoložene lege, je veče verjetno, da nam bo imunski sistem padel. Potakaj tudi hitro zboljimo, pa se prehladimo, pa smo taki vsi kisli. Um, tako da to apsolutno ni res. Potem ena stvar, ki jo lahko redimo, je hidracija. Ker smo ženi, ko smo dehidrirani, se tudi naše duševno blagostanje opade. Um, telesno gibanje zelo pomemben del. Zdaj tukaj ne govorim heavy lifting, maratoni, ne vem kašni, gorski triatloni Ampak govorim o telesni aktivnosti, to je že dovolj, recimo, če gremo, ne vem, peš, eno postajo prej dol z avtobusa in peš do, do našega cilja, pa s kolesom v centrnem iz avtobusem mm. ali pa, ne, take že, že hišnjo pravila, kako mi in migamo, že to je neki, ne, ni to zdaj treba uno šport, šport, mm. fitness, kako kar družbeno mrežjo prikazujejo Še ena stvar, ki je izredno pomembna, je spalna higiena. Mi temo rečemo, se pravi neka urejena, urejen spalni ritem, da gremo vsak dan ob približno isti uri spati in probamo poskrbeti, da spimo vsaj tako med nekih 6, 7 pa do 8 9 ur na noč, uh, da um, s tem si lahko pomagamo, da recimo nimamo digitalnih naprav sabo, da Uh, ne jemo v da ni to naš movie theater, uh, da ni to se pravi, neka kino dvorana, um, ampak da je postela res prostor za spanje, tudi za očenje ne pride v postel, ali pa za delo, karkoli se pravi spanje, spoljne odnosi, to je postelje ostalo, pa preselite na kauč, na tla, za mizo, kakorkoli. Um, postelje bo pa res to, ker potem bo vaše celo s tem to pogojevalo in avtomatsko bo postalo za spano. Se bote te vlekel v um, in Tak Še ena zelo preveč stvar, ki je, je, pa tudi uporaba digitalnih zaslonov, prekomerna uporaba digitalnih zaslonov, tudi negativno vpliva na uh, naše duševno zdravje, se pravi, družbeno mrežje, igre, se tudi Candy Crush, na mojo veliko žalost, da se tudi Candy crash v to kategorijo um, slabih, razvidnih. Um, ampak zdaj tako. Disclaimer, tudi če igraš recimo neko tako izraz, tako kot je Candy, Crash, ne pomeni, da boš avtomatsko imel duševno stisko, ne, pač vedno za duševno stisko pride skupak stvari. Uh, pa čuječnost je recimo zelo fajna tehnika, ki jo sem priporočam, da um, se jo naučite in jo delate, um, ker je res odlična preventiva za, duševne, uh, za duševno zdravje in hkrati, Zelo pomembno pomaga pri ukrevanju in to si um, lahko preberete tudi na našem Instagram profilu Kampanja nisi ok, povej naprej ali na naši spletni strani kampanje. Um, to tko, zlo, zlo je zelo veliko stvari. Tudi recimo hobi, tudi druženje s prijatelji, spreho, to naravi, to so vse, kar pomaga. Tako da ta mit je vržen po celi črtev.
1: Tako da imamo res veliko vpliv na v duševno zdravje, ja. tudi tud, če gledamo fizično zdravo je zelo povezano z duševnim zdravjem.
2: Tako, tako ja. to, to smo govorili prej, uh, sem malo odplavala, ja. psihostomarsko bolenje, kako so pogote. Tako, ja. uh, pravzaprav psihostomarsko bolenje pomeni, da tvoje telo, se pravi tvoja stiska se na van odraža v, fizični, uh, v fizičnem težavi s fizičnim zdravjem. Primer, ene tako najbolj pogostih so recimo boličine v hrbtu, vratu, ramenske te predelu um, potem recimo kakšne uh, dermatitis so tak primer, uh -huh. uh, potem boličine v sklepi, uh, trebušne boličine, glavoboli, težave sprebavo. Uh, to vse lahko pride tudi kot posledica neke, neke stiske po tudi prekomernega stresa ali po obdobjih prekomernega stresa se pojavi. Lahko se pa to potem tudi konec konto vodi v kronifikacijo bolezni. Duševno zdravje tudi pomembno vpliva na razvoj nekih kroničnih bolezni, če posebej avtoimunih, uh, kot recimo um, razne bolezni, um, dr, uh, ne, luskavica, svetkorna bolezen in tako, in tako naprej. Pa če je tudi pomemben ne, dejavnik, ni samo o, tukaj genetika o, in epigenetika dejavnik.
1: Kok se pa pol to zdravi, se zdrav osnovno bolezen, torej um, ali se, mislim, to je nekako, a to je znak ali posledica um, duševne stiske, um,
2: Zdaj, če govorimo, ne, preč prejem gremo na res ekstremni primer, ki so redki, da ne bom poslušal, se zdaj on. Ja. zastrašila. Uh, tukaj moramo zdraviti oboje, ker če ti zdaj zdraviš samo neko fizično, uh, fizično težavo, recimo, ne vem, uh, um, nek dermatitis, ne, z nek okremcov, To ne bo nič pomagalo, ker našlednjič, ko spet high stress pressure ali pa neki, ti bo svet ven um, Zato je pa pač pomembno, da zdravimo tudi naš vzrok, ker raz samo slajštar gor popamo, ja. rešimo pa nič. Um, in če želimo to res rešiti, se moramo prašati pač oziroma reči Bobu bob in, in ipo pomoč in rešiti in konc konca s tem bomo sebi zvišali kako boš življenja.
0: Ja.
1: Ok, um, še eno dejstvo ali mit? Uh, Seda si, si ga že pokomentirala, pa vseeno, se mi zdi, da jaz, jaz ga tudi v službi slišem od sodelovkno. Um, tisti, ki govorijo o samomoru, ga nikoli ne bo izvedel. No. Meni se to zdi še zmeram, mislim, slišem ga od sudelavk, no, pa, so, pa so zdravstvene delovke. No. pa povej, no? Ja,
2: je ne. To, no, mit, ali... to. Ja. to je absoluten mit, kukor je dolk in širok, to mit. Um, in men, mislim, stofni, mi ni jasno, kako na podlagi Čefa se je prišlo do zaključka, da tako, to govoriti, tega ne bo na redu, ampak kaj ljudje to predpostavljajo, ampak sploh tvojh pač, da samomor ni nekaj, kar bi se zelo redko v Sloveniji zgodil. Sitar je res, da je z leti mnj pogost postav, uh -huh. kar je super, um, ampak še vedno pa ni to nek izoliran pojav enkrat, dvakrat na leto, pri nas. Um, in pač oseba, ko spregovori ne, o tem, da razmišlja o samomoru, da, da ima to misel, to je klip pomoč. Uh
3: -huh.
2: To je, povem, pač kot prvo je to klicna pomoč in kot drugo je to odraz zaupanja. Toliko ti zaupan, da imam ta pogum, da ti povem, da imam te misli. Ker me ni strah tvoje reakcije, ampak si želim slišati, da si tukaj zamej, želim si slišati, da, da, da sem vreden življenja, da, da, da sem ljubljen, ljubljena, da, um, da sem tukaj, da me poslušajo, brez da me, zaradi tega, ker imam take misli in občutke, ne sramutijo dodatno, ne obsojajo ampak se zavejo, da sem pač v stiski. Ja. In zato sem tudi prej rekla, da nič ni narobe, če vprašamo osebo pač, ali razmišljaš o samomoru. Ker obstaja verjetno, da jo bo pač ta oseba, da je bo to vprašanje presenetilo, ampak O, pač, pa da tudi prvič, da ne bo tega povedala, pa ne mogoč drugič. Ampak v peto, pa mogoč bo. Ampak zdaj to ni, da, da jo te vi, ne, razmišljš se mora, razmišljš se mora, da bo bote tam um, bozerirati, napadali s tem vprašanjem. Ampak, ampak je dovolj to, da jo vprašš reči, ne, okej. Okay. Um, no, če vždaj mi je, uh, te misli, pač prosim, povej mi, ker Zadnja stvar, ki, ki je pa to, da živim izgubiti svojo prijateljico ali pa sestro, ali pa brata, ali pa ne, kar karkol. In sem tukaj zate in vedno se zavedaj tega, da nisi sam in naraveš, raviš in da bom vedno ob tebi in ti probala pomagati po najboljših močeh. Tako da to absolutno ni rec. In lahko si um, za vse tiste, ki bi radi več redala o tem, In kako tudi ne pristopati, recimo, z samomorilnimi mislimi in vedenji, si lahko preberete na naši spletni strani kampanje kampanja VVVV, nisi ok, povej naprej, kaj si, ali pa um, um, poguglate samomorilne misli in vedenje smernice za psihološko prvo pomoč, ki so je izdel Nacionalni inštitut za javno zdravje. Um, naših glavnih strokonjakov na tem področju, kot so recimo doktorica Saška Rorškar in doktorica Nuša Konec-Juričič. Uh, tako da toplo priporočam, uh, da si preberete, ker so zelo um, konkretne, dobro napisane in namenjene v umor, ki bi želel ne, vedeti recimo kako pomagati. Potem lahko najdete tudi smernice, Uh, za uh, depresijo, za panične napade in anksioznost um, in tako naprej.
1: Tako bom jaz kar na koncu te obepisa pezode bom dala um, tudi linke do vseh teh profilov, da tako. bojo lepo dostopni. Uh, zdaj si odgovorila, že na naslednje moje vprašanje. Um, ne, 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 vrede. Um, Samo tako me zanima me, Sanče, zakaj, zakaj se ta stima, stigmatizacija še kar dogaja, no? Kje tiči ta problem? Pa, a, a se že kaj izboljšuje ali, ali kje stojimo stigmatizacijo doševnega zdravja?
2: Um, pa tako, bom rekla, ni več tema doševnega zdravja, ni več tak tabu, kot je uh -huh. bila včasih, še posebej v urbanih okoljih, še posebej med mladimi, uh -huh. ki ima zelo velik, ne, ta stik z temi osebinami iz tujine, kjer je pa Ta ozavešenost te kampanje, o, ta stigma zelo nizka preb tem, kar je pri nas. Uhum. Ampak tudi pri nas no, se, se je z leti postopno počas znižala, o, nikoli pa nažalost ni bila naredena neka taka celosna nacionalna kampanja, ki bi naslovila to problematiko in zato se je nam tudi del ključno, da to naredimo in da to naredimo prek naših ambasadorjev, ki so pa osebe z vlastno izkušnjajo z o, težavnem doševnem zdravjem in okrevanjem, ali pa so svojci osebe s tovrstnimi izkušnjami. In da na ta način tudi ljudje poka ljudem pokažemo, kot prvo, niste sami, pač ja. vsakomor se to lahko zgodi, to se lahko zgodi De to se lahko zgodi Barbel, to se lahko zgodi uh, Olimpiki, um, uh, Brigiti Langerholt, to se lahko zgodi uh, Klari Leben, to se lahko zgodi komor Pač ni, ni, um, ni pravila in um, duševne motne ne diskriminiramo, to samo ljudje počnemo. Um, in zato je tudi pomembno, da končno začnemo o temu govoriti in se začnemo zavedati, da smo mi ključni del družbe in da mi s svojim vedenjem pomagamo sooblikovati družbo, v kateri živimo. In zdaj mi imamo pred sabo dve možne poti. Ena je, nadaljujemo tako, smo vej, stigmatiziramo, druga pa je, da začnemo oblikovati varno, podporno okolje, kjer to, da se nekdo znajde v stiski, ni nekaj, kar je sramotnega, ni nekaj, kar moraš skriti ni nekaj, kar te dela čudnega, že in tako naprej, ampak je nekaj življenjskega. Um, in pa s tem tudi pro ne, če pa hočemo gledati iz tega vidika bolj individualističnega, kaj pa imam jaz od tega, jaz imaš od te družbe, ne, ki podpira in nud in to je, da ko se boš tam znajdel v stiski, ker prej se boš, ker to je življenje, boš dobil podporo. Če pa nadaljujemo po prvi, ruti, se pravi, po, po tem, da naprej stigmatiziramo, diskriminiramo in tako naprej. To, kaj okay, potem se pa zaredil, da ko se boš ti sam znašel v tem stiski, boš ti tudi dobo ta vzdel v okolice. In, in se vprašaj, a, a si reč želiš tega? Ja,
3: ja.
2: Ne, se pravi, na nas je odgovornost, kaj bomo mi naredili um, svojim vedenjem, kakšno družbo bomo izgrajevali. In je zato tudi pomembno, da vsi skupaj stopimo in da vsi tukaj se ustavimo in pomislimo pač pa ne zase, pa kakšno družbo delamo za svoje ljubljene osebe, za svoje prijatelje, za svoje partnerje, partnerke, družinske člane, otroke, ko ja. Vsi smo soodgovorni za stvaranje družbe, ki jo stvarjamo in soodgovorni za ohranjanje stigne. Zato Pa, pa ne pravim, da to delamo iz neke zlobe ali pa za nalrš ali pa kakrkoli, ampak smo odgovorni za to, da se tudi mi ozavešamo, da se mi izobražujemo, da tudi mi druge opozorimo na to in da tako počas step by step začnemo odpirati prostor, da lahko ljudje spregovorijo o temu, brez strahov obsojanja in da ljudje končno poiščejo pomoč. Tudi strokovno, ker to, da greš po strokovno pomoč, je včasih pač potrebno,
3: ja.
2: včasih nujno potrebno. In zato tudi je tam ta pomoč. In ja, tako, kar,
3: ja.
2: to, kar bo šel, ne vem, oseba z astmatičnim napadom, če ne bi imel pač zdravila, pri sebi, ki ga bi bo rabo, bo šel na orgenco. Ja. Tako pač, če si znašel hudi duševni spiski, ker po pomoč in je ja. glih isto. Ja.
1: Tako, če te to bolje greš z obarju, ne?
2: Precimo, ni, ja. Ni
1: druge, ne, ja, greš z imaš stisko, se ne počutiš, kul greš pač yeah. po pomoč, ne?
2: Točno, to. um, pač slav ne? Dobro, če damo prispodobo, zobarja, ne? Se ga in taj ti zogibaš, ja. <laughs> ne? Uf, <laughs> z Ja, Už, ja še, ampak, ampak, ampak k, kaj je pa nujno, pa greš. Pa pač In ja. In pač s tem ni meč narobe. Ja. In, in hvala Bogu, da greš. In, in tiska pa misli, da je pa s tabo nekaj narobe, da, da si šibak, ali pa, da tvoje nej, težave so vam pomembne kot nej, enega drugega. To pač ni, ni problem v tebi, ampak je problem v tvojem sogovorniku. Tako da ja. zamenjaj to pa um, bo tudi včasih druga perspektiva prišla.
1: Ja. Ja. je. Tako, Lenuša, mede so prišli do konca na enega pogovora, um, bi želela mogoče našim poslušalcem sporočiti še kar mm,
2: Jaz sem to govorila. <laughs> um, jaz bi rekla, da imeti, imeti stisko ni ne nekaj, kar te definira. Imeti duševno motno ni ne nekaj, kar te definira. To je samo en Delček v muziku, ki te dela lepo celoto, kakršna ali kakršen um, In ne pusti, da, da te nekaj predsodki misli drugih ustavijo pri tem, da bi poskrbil za svoje zdravje. Um, in na drugi strani poslušalcem, ki, ki se pa znajdejo vlogi, se pravi osebe, ki zaupa nekdo svojo stisko, pa polagam na srce, da se zavedajo, da imajo tudi oni odgovornost, kako se odzovejo na to in da, če ne druga, če res ne veste, kaj bi rekel, poslušajte, ne prekinjajte in na koncu jih preprosto vprašajte, kako ti lahko pomagam, kaj želiš od mene. Tako je. Tako je.
1: Bodi tam, pa poslušaj, ne? Ja. Okay. Hvala niša za pogovor. Še enkrat, res bilo je bilo zelo poučno. In v upanju, da še kdaj poklepetava, no? Ti želim um, eno lepo poletje, umirjeno in sončno in da bodo dopusta hiter šlo, no?
2: Ja. <laughs> hvala, enako. Hvala,
1: hvala. Lepo se imej.
2: Hvala. Čau. Čau.